0: Positivos e positivas, começando mais um episódio do Positivamente Experiências com Deus, hoje diretamente da conferência da Relevance. Estamos aqui com uma collab, né amor? Vivendo coisas sobrenaturais e eu já agradeço a Deus por nos permitir a conversar com pessoas que têm nos mostrado aquilo que Deus faz e como Ele é poderoso, nós já o conhecemos, mas cada vez que nós falamos no nome dEle, mais coisas nos é acrescentado e a gente vê que na verdade a gente nunca sabe o suficiente de Deus. Deus se revela grandiosamente todos os dias das nossas vidas.
1: Maravilhoso. Hoje, um dia muito especial, né? Participando dessa conferência. Uma das grandes percussoras da conferência, né? Que deu origem para a conferência, porque <risos> a mãe do Tiago...
2: É, agora eu virei a mãe do Tiago. <risos>
1: era...
2: Ele era o meu filho, agora eu sou a mãe dele, né? Oi, Mas boa. que orgulho, é que um que orgulho. Legal,
1: que né? benção, né?
2: Passar o cajado e que ele siga, né? E cresça muito mais. Amém.
1: E este é o processo, né? E não bastasse só ser mãe do Tiago, esposa do Massalso Guirara, que muitos conhecem também, então... No final nós temos aqui uma grande mulher de Deus, que tenho certeza que irá transmitir com muita sinceridade, muita clareza da família Sugihara, tudo aquilo que eles têm vivido. Saiba que sua família edifica muito nossas vidas, nós temos contato com o Tiago, com o Massal, e eles têm edificado demais a, a nossa vida, e tenho certeza que a sua vida também edificará as nossas vidas e a vida de todos nós telespectadores, que hoje eles são assim, né, ou visualizadores, que é. Que é aquelas pessoas que que vêm no YouTube, qual que é o termo que usa? Youtubers? Aqueles YouTube... que assistem.
0: Não sei, eu não sei. Ah, são não, os telespectadores. telespectadores. <risos> Bom, então com a gente hoje, dona Regina Sugihara, muito prazer estar aqui com você. É uma alegria grande poder estar
2: aqui né e compartilhar um pouquinho da história de vida, que já tem muitos anos, né, eu já não sou novinha, já estou na terceira idade, mas assim, muitas experiências com Deus, e isso eu acho que é um legado que a gente pode deixar, não só para a família, mas para muitos aqueles que nos conhecem, que olham para as nossas vidas, né, não uma família perfeita, muito longe disso, mas uma família que cresceu procurando seguir os princípios do Senhor, educando os Amém. filhos e tudo, isso tem dado muito fruto, tá? E... Relevância, conferência, meu filho puxando e isso dá, traz muita alegria.
0: É, e essas experiências nos engrandecem tanto, né? Testemunhar aquilo que Deus faz e eu gostaria de ter a honra de escutar um pouquinho da sua história, sua conversão, como foi se você já teve essas experiências com Deus que eu tenho certeza que teve, né? Se você pode compartilhar isso com a gente.
2: É um prazer, né? eu me converti aos 15 anos Então eu era uma adolescente triste Era uma adolescente que eu me sentia sozinha Embora de uma família estruturada né? Porque na infância eu tinha tido um problema Mas eu não sabia muito é, gerenciar esse problema na minha mente o Meu pai era um bom pai, tudo, mas ele tem, tinha tido uma história de vida difícil E o meu pai bebia Então vez ou outra ele voltava embriagado e uma das vezes que ele voltou e eu estava sozinha, minha mãe não estava em casa, é, ele me molestou sexualmente. E eu não sabia nem o que era sexo naquela época, eu só achei uma coisa muito esquisita, muito estranha, e aquilo ficou na minha mente. E eu passei muito da minha infância falando, quando eu crescer eu vou esquecer isso, quando eu crescer eu vou esquecer isso. E o que aconteceu? Eu esqueci quase tudo da minha infância, mas não esqueci isso. E aí, com 15 anos, eu estudei sempre em colégio de freiras, né, tive uma boa educação e tudo. Só que eu me sentia assim, sozinha, vazia, triste. E eu fui jogar vôlei com o pessoal aqui de São Paulo, um grupo de orientais que jogavam vôlei da Igreja Hollins. E lá acabei me convertendo. Lá eles sentavam do meu lado e ficavam falando durante o vôlei. Né? Você já ouviu falar de Jesus? Eu já. Eu vou na missa. Eu era uma das alunas boas. Então, toda semana eu lia. Tinha que ler, fazer a leitura da missa. Tudo. Mas eu não conhecia Jesus dessa maneira. Né? Como meu Deus vivo, que podia estar comigo. Em, em, preencher meu coração. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tinha 15 anos. E desde então... Nunca mais saí da igreja, porque com 16 eu conheci o Massal. Massal já era líder da igreja, ele já cantava. Que jovem que legal. Então o pessoal fala que ele me pegou para criar, né? Ele tinha 24 e eu 16, e nós começamos a namorar e com 20 eu me casei com ele. Então ele foi meu primeiro namorado, depois nós nos casamos e com 22 para 23 anos nós já mudamos para o interior, para Pompeia que ele tinha o chamado, ele falava para mim, ele é engenheiro formado na Poli, mas ele falava, ó, você não tá casando com engenheiro, você tá casando com pastor, saiba disso. E eu, tudo bem, eu não tô escolhendo pela profissão, né? E aí, acabamos indo o interior, e desde os 22, 23 anos, nós começamos pastoreando. Meus filhos nasceram lá, em Pompeia, cresceram lá, então é um privilégio criar os filhos no interior, né? Tudo Sim. muito próximo, tudo pertinho. Mais calmo. Mais protegido, mais calmo. Então, eu sou aqui de São Paulo, Maçal também, mas nós mudamos com, muito cedo para o interior. E lá ficamos 23 anos pastoreando.
0: E durante esse tempo, assim, é, 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 esse episódio que aconteceu na sua vida é um episódio muito marcante, né? Ser molestada pelo pai. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso. E, e realmente Felizmente. é algo chocante, né? Já é chocante ser molestada, e pelo pai, principalmente, né? É. E quando você cresceu, é, você chegou a conversar isso com o seu pai durante esse como tempo, como que aconteceu? Como né? aconteceu? Eu tinha
2: muito muita raiva. Eu fui quando eu entendi o que era sexo, aí eu fiquei com muita raiva. E aí todo momento que eu tinha oportunidade de expressar essa raiva para ele, eu expressava. Eu tenho meu irmão, eu tenho um irmão mais novo e um mais velho, eu sou do meio. E meu irmão mais novo um dia me questionou, assim, por que, é que você tem tanta raiva do pai? O pai gosta tanto de você, realmente o meu pai fazia tudo por mim. Nunca foi um mau pai. Tem e eu, aí eu nunca tinha contado para ninguém porque aquele, meu pai tinha dito naquele dia que não era para contar para ninguém nem para minha mãe e aquilo foi um tampão na minha boca e eu sofria sozinha esse tempo todo e naquele dia a raiva que eu fiquei da provocação que ele me fez que foi de Deus né eu coloquei para fora aí eu falei porque você não sabe o que o pai fez para mim meu e aí Deus. saí correndo né a gente estava tomando lanche saí correndo e minha mãe veio atrás e aí foi a primeira vez que eu consegui contar para alguém. E consegui contar para minha mãe. E eu lembro que à noite meu pai chegou e eu escutei minha mãe conversando com ele. E meu pai chorou. Ele não sabia que tinha feito isso comigo. Ele fez debaixo de álcool, de bebida. Você vê como a bebida ela pode fazer você ter comportamentos que você pode se arrepender o resto da vida. E aí naquele dia eu perdoei meu pai. Eu estava com 17 anos... E eu, eu tenho muita alegria de ter perdoado meu pai, porque meu pai morreu muito novo. Meu pai, hoje minha mãe é viva ainda, minha mãe tem 84 anos, meu pai tinha 55, minha mãe tinha 54. Quando meu pai morreu, de repente, ele teve um diagnóstico de, de câncer, num período lá em novembro, e em março meu pai faleceu. E eu perdoei meu pai, tinha 17, depois me casei com 20, e quando meu pai morreu, eu já tinha os dois filhos pequenos.
0: Ele chegou a te pedir perdão chegou, nesse dia
2: Chegou e depois até ele foi comigo para a igreja Meu pai não era convertido Meu pai ele tinha raiva de crente Principalmente desses que pedem dinheiro Ele era muito crítico sobre isso né? E aí quando meu pai ficou doente Eu pensava, puxa meu, Eu preciso falar de Jesus para o meu pai Porque não fazia sentido para mim eu, eu ter uma promessa de eternidade E dizer, puxa, minha família não vai estar tá. E eu lembro que eu estava num culto meu pai tinha tido o diagnóstico de câncer e eu estava lá no interior e uma música no um louvor falou muito comigo. E Deus falou comigo. Ele disse, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Porque eu tinha tido uma promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu tinha essa promessa, mas eu achava que eu tinha que falar de Jesus para o meu pai e eu tinha tentado. Meu pai falou para mim, não é porque eu estou doente que eu vou aceitar uma coisa que eu não acredito. Falei, meu Deus do céu, né? não Sim. tem jeito. E aí fui embora para o interior, orando, pedindo oração, chorando. Aí meu amigo, que é lá de Pompeia, o Jorge Nishimura, ele é, ele foi era presidente da Universidade da Família, né? muito amigo nosso. Ele falou, Regina, eu vou lá visitar seu pai, quero conversar com ele. Falei, tá bom, viemos 500 quilômetros, ele veio para São Paulo para falar de Jesus para o meu pai. Aí quando ele sentou lá do lado do meu pai, eu saí. Eu e o Massal saímos, ele ficou sozinho. Dali a pouco ele me chamou, Regina, vem aqui. Seu pai já aceitou Jesus. Aí eu falei, mas quando? A minha mãe tinha ido ao hospital com ele. Meu pai é um homem alto, que nem o Marcelo, assim. E não parecia que estava doente. Meu pai era forte e tudo. E o médico falou, aqui o senhor é o que menos parece doente. Mas o senhor é o meu paciente mais grave. E minha mãe estava com ele no hospital e uma senhorinha do coquezinho sentou do lado dela. Falei, ah, ele falou, ele está doente? Ele falou, tá. falou assim, eu posso pedir para o meu pastor ir visitar ele? Meu pai morava ali no Jaguaré. Ela, minha mãe falou, pode. Aí o pastor, uma quinta-feira à noite, um pastor de uma igreja pentecostal, Deus é amor, uma igreja pequenininha de Osasco, foi lá chovendo, bateu na porta de casa Caramba. e apresentou Jesus de uma tal maneira que meu pai... Recebeu Jesus naquela noite Aí eu cheguei no sábado No, no sábado o meu pai disse para o Massal Eu quero ir na igreja daquele pastor Você me leva? Massal, claro que eu levo o senhor Aí levou lá na igreja Passou a, a cestinha de oferta três vezes Massal ficou até com vergonha Porque ele sabia da crítica que meu pai tinha Mas você vê como Deus faz as coisas né? É. Ele foi receber Jesus Com o um pastor de uma igreja pentecostal Lá uma igreja simples e ele entregou a vida para Jesus. Então eu fiquei é, feliz de ter perdoado meu pai, porque logo em seguida ele morreu bem rápido. Morreu em casa, eu estava até, porque ele tinha pedido para a gente vir para São Paulo. Meu pai é, sempre teve é, firma lá no Ceagesp, então era muita fartura de coisa de comer, sabe? Tudo de caixa. E aí ele tinha comprado um bacalhau, não sei que tamanho, tinha comprado caixa de uva, era Páscoa. A gente tinha até um compromisso, mas ele chamou, vem para cá. E aí uma só falou, cancelou o compromisso, vamos. Meu pai estava doente. Aí, enquanto eu estava lá, no sábado, meu pai passou mal e morreu em casa. E eu que estava com ele. Eu, minha mãe, que senão minha mãe estaria sozinha. Meu irmão estava lá, mas minha, nessa época meu irmão também... É, bebia muito, saía muito à noite, então de manhã ninguém podia contar com ele. Quase derrubei a porta do quarto para ele acordar, para a gente levar meu pai no hospital.
0: É Deus que nos conduz, né? O tempo inteiro.
2: E olha, tudo ele conduziu, porque eu tinha criança pequena. Tiago e a Carol eram pequenininhos. O Maçal tinha saído para o shopping para levar eles, eu fiquei e meu pai que abriu o portão para o Maçal sair. Abriu o portão com controle lá eletrônico abriu mas a princípio
0: saída. tudo bem estava tudo quando bem o massal
2: voltou com as crianças meu pai já tinha morrido e foi aquele susto porque morreu em casa entendeu a gente passou mal eu gritando chamando meu irmão e tudo e as crianças até isso Deus poupou, guardou, as crianças. poupou as crianças
0: olha como Deus é né maravilhoso é, é
2: detalhes sabe de detalhes. eu conheço um Deus não sei se você conhece mas eu conheço um Deus que olha pelos detalhes da minha vida sempre foi assim né? ah que sempre me cuidou, sabe? É. E essa é uma experiência. E depois, passado alguns anos, eu estava também num momento de adoração, de um mover de Deus muito grande que nós tivemos lá em Pompeia. E eu estava ajoelhada no chão depois de uma adoração assim super poderosa. Tava lá. Eu fui levantar. Quando eu fui levantar, não consegui levantar e veio uma imagem na minha mente. E nessa imagem tem gente que vai achar, ah, é, não acredita, é místico, né? mas nessa imagem eu vi Jesus naquele dia que aconteceu aquilo comigo, que eu fui molestada. E Jesus ele me tirou do quarto, eu era criança, e Ele entrou no quarto, no meu lugar, e fechou a porta. Eu entendi aquele dia, o sacrifício de Cristo, de uma tal maneira que... Aquilo mudou a minha história, curou a minha mente. De carregar
0: as morte. nossas dores, né? Isso. Então hoje, como
2: é que eu me vejo? Eu sei que acho que o, o diabo quis me quebrar desde criança, sabe?
1: Quantos anos você tinha?
2: Eu, eu não sei dizer a idade, não tenho essa noção, mas eu era criança. E hoje eu me vejo como... Eu fui quebrada, mas eu me vejo como uma cerâmica. No Japão tem uma arte que chama Kintsugi que eles consertam a cerâmica quebrada com ouro em pó. E aí essa cerâmica que era comum, vira uma obra de arte, né? Sim. Então eu me considero uma obra de arte do Senhor, que Ele me consertou com esse ouro em pó, que é o amor dEle. Amém. E hoje eu tenho esse ministério, Ele me deu essa unção para levar a libertação para as pessoas, para transformar aqueles que estão deprimidos em pessoas mais alegres, trazer vestes de louvor em lugar de espírito abatido. E esse tem sido o ministério. Então eu entreguei minha vida, não foi para psicologia, não. Eu entreguei minha vida para Jesus. E aonde Ele quer chegar, em quem Ele quer chegar, eu me disponho. Entende? Que Ele use minha mente, use minha boca, use tudo que eu tenho, tudo que eu sou para abençoar pessoas. Assim, e é. assim tem sido a nossa história.
1: Como que seus irmãos conseguiram lidar com isso, né? porque o homem tem um senso de, de né? e o seu relato expressa o, a, as dores de milhares de famílias, é. milhares de famílias, porque elas estão caladas, uhum. e graças à internet, hoje nós temos visto cada vez mais esses casos vindo à tona, uhum. só que de um jeito errado, uhum. de um jeito errado, porque daí nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, uhum. porque muitas vezes Deus ainda não, Cristo não penetrou ainda nessas famílias, grande maioria, Dessas famílias não conhecem a Cristo. E como foi esse ambiente dentro do seu lar? Ou, ou como que foi a reação dos seus irmãos? Se seus irmãos conseguiram também efetuar esse perdão?
2: Então, meu irmão mais velho, ele estava fora de casa. que meu irmão mais velho, desde muito novo, foi para o exército. Meu irmão é, é, é coronel hoje, aposentado já da reserva. Então, ele não convivia muito com a gente. Ele morava já na longe. E a gente, eu, eu, eu nunca conversei com ele sobre isso, nem sei se ele sabe profundamente disso. O meu irmão mais novo convive, ele teve muitos conflitos, mas ele tinha muita ligação com meu pai, sabe? Então eu acho que para ele foi mais fácil até perdoar pela minha atitude, sabe? Porque quando ele soube, eu já estava pronta para perdoar, eu já tinha me convertido com 15 anos estava com 17 e naquele foi momento foi tudo.
0: E é muito difícil também quando envolve o pai, né? O pai ou a mãe porque ao mesmo tempo que é uma decepção, um senso de justiça, existe um amor muito fraterno, né, pelo pai, pela mãe, assim, algo que a gente a gente quer que aquilo que, que aquilo seja mentira, né? Parece que a gente quer que, que aquilo não tivesse acontecido, na verdade, por tanto amor que a gente sente. Então realmente é muito difícil para lidar, acredito que até para você, né, você imagina, óbvio, você não queria que tivesse acontecido de jeito nenhum, principalmente com o seu pai.
2: Isso. E mas esse processo de perdão, a gente entende que é um processo, porque as consequências disso estão em várias áreas da minha vida. Então imagina, hoje eu entendo mais de neurociência, de cérebro, imagina seu cérebro com milhões, trilhões de conexões cada vez que você pensa, faz uma associação e tal, então aquilo era algo que filtrava muito de tudo, então estava em vários arquivos, vamos dizer, em vários locais dentro de mim então cada vez que você vai ter uma experiência você tem que perdoar é como se fosse uma cebola que você tira a casca mais grossa, é aquilo que aconteceu mas depois tem aquela sabe aquelas cascas finas? Ah, daí você tem problema no seu relacionamento sexual com seu marido você tem que perdoar, porque você tem sequelas daquilo. Aí você tem problemas para confiar nas pessoas, você é super desconfiado. E você percebe isso, começa a se conhecer e perceber, você tem que perdoar. Por quê? Se eu não podia confiar nem naquele que era o meu pai, como que eu vou confiar nas outras pessoas? Entende? E, então eu sempre fui assim, o maçal é super dado, assim, ah, né e eu sou primeiro desconfio, depois eu confio. Eu levo muito mais tempo para confiar em já alguém. Já tem a
1: questão da cultura oriental Isso, por si tem, só, né?
2: É. Então é um conjunto de coisas que você vai passando na vida e que você, em cada momento que você passa e vê um problema, você tem que, de novo, não é que eu não perdoei, mas é um outro aspecto da minha vida que foi influenciado por aquilo e tem consequência e você tem que perdoar novamente. Então, uma vez que eu fiz Veredas Antigas, que é um ministério nosso, lá da Universidade da Família, que eu fui ministrada pelo Craig Hill, que é o fundador do Veredas, porque nós somos a primeira turma, porque nós que trouxemos junto com o Jorge lá para o Brasil. E aí o Craig falou isso para mim. Falei, eu já perdoei, porque eu, quando eu fui fazer Veredas, meu pai já tinha morrido e tudo. Ele falou, não, mas o perdão... É, tem vários várias cascas Vários aspectos é como Ele me deu essa metáfora da cebola Ele falou, hoje é uma casca que Você tem que tirar E talvez durante a sua vida Você vai ter que tirar outras cascas né E isso foi o que aconteceu E vem acontecendo Até hoje eu tô com 61 anos E até hoje ainda Eu descubro coisas que são consequências disso Sim. E aí você perdoa
1: Mas isso porque perdoa. a senhora tem conhecimento Hoje a, a senhora tem uma série de bagagens, né, quanto a isso e, e essas pessoas que não têm acesso a essas informações como no, lidar como,
0: como lidar, com, lidar isso? com isso por isso um ponto
2: um você tem que abrir o coração com alguém por quê quando aquilo vai ficando na sua cabeça e você não expressa aquilo hum. vai imagina uma coisa atômica que está lá dentro batendo e tudo quanto é coisa dentro da sua cabeça vai tem que
0: dar te, voz a essa dor vai, né
2: isso, vai te dando um caos vai ser, vai gerando um caos a gente entende hoje pela psicologia que as emoções são como um rio. que Você tem que fluir. Então, o choro pode durar uma noite, mas o gozo vem pela manhã. Então, você passa por alegria, passa por tristeza, passa por medos, preocupações. E você vai fluindo nesse rio. Agora, quando você tem algo muito forte, um trauma, alguma coisa assim, você sai para uma das margens. A margem de cá é o caos. O que, que é o caos? O caos é quando você cai numa depressão ou num transtorno de ansiedade. Medo demais, raiva demais, tristeza demais. Você cai nesse lado. Ou desse outro lado que é a rigidez mental. Aquelas pessoas que não querem mais sentir emoção. Que elas acabam se fechando para tudo quanto é. tipo de E ela perde a capacidade de amar. De fazer vínculo. Porque ela fica só no racional. Né? Eu sou racional. Porque às vezes foi ferido não sabe lidar com essas emoções, ou acaba no caos, com excesso de emoção, intensidade alta demais, ou acaba na rigidez mental, né? Então, a gente vai entendendo que a vida é esse fluir. Então, por isso é muito importante, é só terminando o raciocínio, desculpa, é, abrir para alguém, para que, que aquilo tudo que está num caos se organize um pouco na sua própria mente sabe, você tira um pedacinho, organiza, você chora, é carregado de choro, de, de angústia, de tudo isso, você põe para fora, e aí você consegue organizar um pouco e voltar aquilo lá dentro, não precisa resolver tudo de uma vez, a gente não aguenta, entende? você tem que ir aos poucos, e por isso que é muito importante ter alguém da sua confiança e abrir o coração, você não vai ter solução por ninguém mas você vai se organizando emocionalmente, mentalmente, e isso
0: ajuda muito. E todos os dias eu acho um pouquinho né de cada coisa porque às vezes a gente acha que tá curado de algo uhum. eu tive um caso de há um tempo atrás, um caso de pânico eu fiquei 10 dias em pânico e você vê por causa de um resultado de um exame e, e aí às vezes eu fico me perguntando né por que por causa de um resultado de um exame e aí quando a gente descobre com o meu tratamento que são por coisas que eu já vivi, medos, medos de perder, é, medo de morrer, Nossa. tantas coisas sabe? Eu passei por isso
2: porque na verdade devido a essa história de vida, com 40 anos eu tive um transtorno de pânico, certo? Eu tava pastora já junto com meu marido, família organizada, filhos estruturados, tudo bem, mas mesmo assim eu tinha esse medo dentro de mim, esse sistema de alerta é muito excessivo. Então, Sabe, porque quando você tem pai alcoólatra ou coisa assim, você aciona um sistema de alerta. Você não sabe se vai vir bêbado ou se vai vir normal, entende? Você fica sempre assim, a criança, né? Eu como criança. E aí eu fui desenvolvendo até que a conta chega. A conta sempre chega. Se a gente não trata alguma coisa, a conta chega. Depois dos 40, vem a conta. E veio a conta. Tive um transtorno de pânico. É, entendi o que eu tinha que fazer Nessa época eu conheci o Augusto Cury Fiz umas imersões com ele Ainda não tinha formado em psicologia E logo em seguida fui fazer psicologia E aí aos 45 Eu tive um câncer de mama E aí quando eu tive o Diagnóstico do câncer Eu orei para Deus Falei, Senhor, eu enfrento o câncer Mas por favor, não me deixe ter Transtorno de pânico novamente Entende? E aí eu comecei a gerenciar Tudo, vinha eu, hoje eu trabalho com psicologia cognitiva então eu já entendia bastante o que que eu tinha que fazer é, vinha o pensamento se morrer eu falava se eu morrer eu entreguei minha vida para Jesus aos 15 anos se eu acreditei que eu vou fechar meus olhos aqui e vou abrir na presença dele aí a emoção baixava aí vinha outra outro pensamento e se sofre? sofrer sofrer você não aguenta Você é fraca
0: era aí, o que eu, eu pensava dia...
2: tudo isso que você está falando aí, era o que eu, eu pensava para mim conversava comigo sim eu sou fraca mas eu sirvo um Deus que é forte. E aquela senhorinha da minha igreja sofreu e aguentou. Aquela criança sofreu e aguentou. Eu não sou pior nem melhor do que ninguém. Se eu tiver que sofrer, eu vou aguentar. E aí uma Massal gravou duas vezes uma música que foi meu hino durante o câncer. Que é... Como que chama? Eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Na primeira estrofe fala Minha vida está segura em tuas mãos. E na segunda estrofe fala Contigo vou por onde precisar. E se eu sofrer, confiarei. Eu cantava isso para mim todo dia. Ele gravou duas vezes. Gravou uma com a Cristi Tristão e a outra versão com a Ashla. E foi meu hino durante todo o dia. Eu e eu dormi todas as noites. Não tive uma noite de insônia quando eu tive diagnóstico de câncer. Mas imagina, eu tinha perdido meu pai com câncer de novembro para março. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas Deus me sustentou. Deus me deu força, a minha fé é, sempre, e é o gerenciamento da mente, eu sabia que eu tinha que conversar com esses pensamentos e tinha que falar o que eu acreditava para que o meu cérebro absorvesse isso e parasse de reagir como se uma arma tivesse apontada para minha cabeça.
0: Nossa, é assim. Até meu marido está aqui, né? E para quem tem isso, os sintomas são exatamente esses. São exatamente esses. É um é um desespero como se você tivesse com uma sentença de morte, né? E algo que a gente vai criando também, né? Isso, a gente isso vai é o criando.
2: Pensamento ansioso. Criando aí uma coisinha já é o gatilho para você. A gente chama isso de pensamento catastrófico você não está sofrendo pelo diagnóstico aqui de hoje, porque hoje você está bem nem ninguém sabe, nem que você está doente. Você está sofrendo porque você está se vendo morrer lá na frente. E o cérebro, ele não faz distinção entre imaginação e realidade. Você tem que fazer essa distinção. Você tem que falar lá, calma, que não é isso. Isso aí é minha ansiedade. O que está acontecendo de real é que eu tive um diagnóstico, mas estou bem, graças a Deus. Vou fazer o tratamento, eu fiz, passei por duas cirurgias e tudo e tô aqui já faz 18 anos 45 tô com 61 é 16 16 anos
0: fazer,
1: ah amém 17. a doença e do eu... corpo é infinitas vezes menor do que a doença da mente né por a isso que eu entendo mente,
2: muito tipo... sabe quem me procura desesperado hoje na clínica sempre é transtorno de ansiedade e eu sempre procuro atender, eu tenho uma agenda meio cheia, eu tenho a empresa e tudo, mas quando eu vejo que é transtorno de ansiedade, pânico, eu sei, eu, eu procuro atender e dou um pronto-socorro. Sabe que eu já tive casos da pessoa com um ou dois atendimentos já...
0: Já melhorar? Já
2: melhorar, graças Não. a
1: Deus. Só aqui, tenho certeza que as pessoas escutando isso daqui, essas respostas que são bem incisivas, né, são... São coisas que parecem ser muito simples, mas quando é direcionado por uma pessoa que viveu, a pessoa fala assim, ela viveu, ela sabe do que ela está falando, porque ela viveu isso. Então, eu posso confiar nessa palavra. E como que são esses casos hoje que acontecem e terminam em suicídios? Porque é o que mais tem acontecido. Nós temos vivido essa geração de suicidas. Uhum. Como você tem se relacionado com isso?
2: Eu já até atendi tanto adolescentes com tentativa de suicídio e até idosos. Atendi uma idosa que ela tinha dado uma facada na barriga. As pessoas se suicidam porque não, não vêem solução para o seu sofrimento. Não é porque quer morrer. É porque viver está tão sofrido que ela acha melhor morrer. Mas eu quero dizer para você que está assistindo que a esperança tem cura. E que nós podemos é, te ajudar. E, as, e o profissional pode te ajudar. E também a igreja pode ajudar. E às vezes parece que não tem saída, não tem solução. Mas tem. Eu digo que só não tem solução para a morte. Certo? Morreu, não tem solução ali. Para a gente que fica. Mas enquanto a pessoa está viva, tem solução. Atendi um adolescente uma vez, de um país de fora. aí E que ele... É, se, ele dava murro no próprio rosto, né? se automutilava e estava pensando em morrer. Quando eu falei para ele que os pensamentos, que você pode gerenciar os seus pensamentos, que ter pensamentos negativos e destrutivos é um automático, baseado numa história de vida, que a emoção e os pensamentos e a mente é isso, mas que você pode. É, questionar esses pensamentos e que você pode escolher, você não é os seus pensamentos. As pessoas acham que elas são o pensamento. Mas o pensamento tem muito lixo, tem muita coisa tóxica e você pode jogar lixo no lixo. Uma vez atendi um, e, e ele disse para mim que depois do primeiro atendimento, que nunca ninguém tinha ensinado isso para ele. E depois disso ele mudou a cabeça dele, porque ele falou que pensava o tempo inteiro que ele era inferior que ele era inferior, que ele não servia para nada, que ele era inferior, a ponto dele ele ficar se socando e achar que ele tinha que morrer. Você ah, vê que história. É. E atendi uma menininha também, que pensava é, em, em coisas ruins o tempo inteiro, e quando ela entendeu que ela podia pensar diferente, ela mudou. Então, é, é isso que eu luto para levar. Brain to Be, que é a minha empresa, não está aqui? Tá, não tá. Hoje é uma outra collab, não. É A minha empresa, a gente é focado em ensinar isso para as crianças... Até adultos.
0: Olha, e isso é o que está faltando, né? Sim. Começar nas crianças, desde pequeno. Agora, a gente entrou nesse assunto e, e eu gostaria até que você me contasse duas coisas. Primeiro, se você teve alguma experiência assim, com Deus sobrenatural. E, e logo depois eu queria que você me esclarecesse é, a diferença, por exemplo, entre a pessoa ter uma crise de ansiedade, de pânico e isso ser emocional ou isso ser espiritual. Porque muita gente não procura um médico, não procura um profissional achando que isso é espiritual
2: uhum. existe a experiência a gente lê a bíblia a gente sabe que existe a experiência espiritual por exemplo de estar endemoniado ou ter algum tipo de caso assim mas a gente põe muita responsabilidade no diabo em coisa que não é é emocional e eu tava eu falei hoje né não sei se vocês estavam ali dentro eu falei sobre a mente a batalha da mente e que a gente vai acreditando em muitas mentiras sobre nós, sobre as situações, sobre a vida. E depois que você acredita naquela mentira e repete muitas vezes aquela mentira dentro de você... Aquilo se torna o que a Bíblia chama de fortalezas. E você tem fortalezas e sofismas. O que, que são sofismas? São mentiras tão bem elaboradas que você acredita nelas.
0: Que Como são verdades, verdade? né?
2: Que são as suas verdades. É. E elas que comandam suas decisões e a sua vida. Então, quando a gente aprende a questionar isso, a gente acaba tendo uma vida diferente. Então, no meu caso, era espiritual ou era a minha própria mente emocional? No meu caso, era a minha mente emocional. Eu fui criando essa fortaleza. E o inimigo se esconde nessas fortalezas, nessas mentiras que você acredita. Certo? Mas não é ele que está ali, você que está acreditando na mentira.
0: Entendi. São as brechas, Isso. são as brechas que a gente dá, na verdade, de ficar Isso. criando coisas que talvez nunca aconteça na vida. É. Né? Parece lugar, um filme de ação. Não que...
2: lugar ao diabo, né? Você dá é. através do pecado e através das mentiras que você acredita sobre você, que você, nada vai mudar na sua vida, que a sua vida é uma porcaria, que você é inferior a todo mundo. São mentiras que não batem com a palavra de Deus. Não bate com aquilo que Deus está falando. Então, você está escolhendo andar pelo esse caminho da mentira e acreditando numa mentira, ao invés de andar no caminho da vida, no caminho da bênção. Então, gerenciar a mente e saber pegar quais são essas fortalezas e trazer a verdade de Deus para destruir essas fortalezas é o grande caminho da saúde mental e espiritual. Sabe? E muitas vezes você vai ver que não é o diabo era só própria mente, só própria forma de pensar. É. E a Bíblia fala
0: disso. E o quanto é importante, né, procurar um profissional para realmente conseguir sair desse lugar. Eu falo assim que Deus me permitiu viver isso para que eu entenda outras pessoas hoje, porque quem não passou não consegue entender quando a pessoa fala que tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Uhum. Eu mesmo não entendia e depois que eu tive, eu passei a entender e também direcionar essas pessoas para um profissional, né? Isso. Principalmente essas mulheres que estão dentro da igreja, porque muitas vezes elas são resistentes tente a procurar um profissional achando que é algo espiritual.
2: É, por muitos anos, né, a igreja teve esse preconceito de que problemas mentais não podem ser tratados, só se só se trata isso com fé. Mas a gente sabe que a depressão, o transtorno de ansiedade, eu mesmo vivi sem pastor, estando na igreja e não não estando em pecado e não fazendo nada de errado. Eu vivi um transtorno de pânico e um câncer. Mas Tá, todos nós estamos sujeitos é. a
0: passar. E com tanto tempo assim de ministério, você tem algo alguma experiência com Deus sobrenatural assim que quando você viveu você falou, nossa, não imaginava que isso existisse?
2: Eu tive várias né? Então, uma, eu vou contar uma que foi me marcou demais. Eu fui num evento, estava tendo um período de avivamento e tudo, eu fui num evento junto com o Duque, não sei se vocês conheceram, Danduque era um Missionário americano que vinha e pregava sobre avivamento, ia pelas igrejas. E ele passou lá em Pompeia e depois convidou a minha a minha amiga para ir lá num evento que ele ia fazer, em Governador Valadares. Nós fomos. Aí eu era ainda nova e não estava acostumada a pregar nada disso, né porque é, eu, eu era a esposa do pastor, mas não era a pregadora lá da igreja. E aí nós, nós fomos num, numa cidadezinha, eu fui com a esposa dele. E aí nós entramos na igreja, começamos a adorar, eu estava de joelho, eu vi um anjo entrar no, no local e deu uma chave na minha mão. Aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso, entendeu? Eu não quero falar nada, eu fiquei lá agachada e tal. De repente a Marte, ela, era ela pregadora, ela falou assim, eu sinto que hoje quem tem que pregar aqui é a Regina, acredita nisso.
0: Meu Deus. Eu, eu
2: tive que levantar tremendo lá, porque eu não estava acostumado, uma igreja lotada, para ouvir a Marte e não a mim. Aí eu fui lá, o que, que eu fiz? Eu dei meu testemunho, entendeu? Dei meu testemunho de tudo como Deus tinha me curado, todas essas coisas que eu contei aqui. Aí, tudo bem, fui embora. Há uns cinco, seis anos atrás, sete anos atrás, nós recebemos um pastor na minha igreja para pregar, lá em Alphaville aí eu falei, muito prazer, então, não, eu te conheço eu falei, ah, você me conhece? ele falou, você foi na minha igreja com a Marte Duque, lá em Governador Valadares, eu lembrei foi aquela igreja onde aconteceu eu falei, é mesmo, ele falou, é você foi na minha igreja, eu falei, eu lembro, eu fui na sua igreja, e ele falou, naquele dia, eu e a minha esposa fomos curados pela sua palavra porque eles tinham perdido uma filhinha morreu enquanto eles estavam dormindo eles passaram, quando eles saíram do quarto de manhã Quando eles chegaram, a filha estava morta no berço então, eu Não sei se é filha ou filho, não me lembro é, ao certo e, e eu não sabia disso E anos depois, Deus deixou eu saber Que aquele dia Ele me usou Para que Ele queria curar aquele casal E Ele usou a minha experiência, as minhas dificuldades e tudo isso
0: para trazer a cura. Deus acredita muito mais na gente do que a gente mesma, né? E dá Quant... crédito, né? É. Quantas vezes a gente está inseguro, né? Pensando assim... É, até depois de ministrações, nós que estamos à frente, né? Nossa, eu já saí várias vezes que eu ministrei. E quando eu saí, falei... Nossa... Não falei nada com nada. A síndrome do impostor, né? Eu sou uma fake, eu não sirvo, né? É, tipo, ai, não falei nada com nada, nossa, não sei ministrar, e aí vem um testemunho falando, olha, fui impactada por essa palavra que veio de Deus, não vem da gente, né? Uhum. E que veio de Deus, então a gente mesmo não se dá crédito quando o Senhor separa uhum. aqueles que ele escolheu e faz da maneira dele, né? Tanto nós, quanto essas pessoas que estão ouvindo e, e que também tem que testemunhar tudo aquilo que, que glorifica a Deus eu através saio, da vida né? delas. Eu
2: saí me sentindo mal, como você estava falando, com vergonha, porque eu não tinha nada preparado, eu fui chamada na frente, o que que é isso? Mas se eu não tivesse tido aquela visão, acho que eu não tinha ido.
0: Sim, olha como Deus prepara, Deus que, que eu já quer? conhece nosso coração.
2: Sim, nossa, eu vi um anjo, assim, uma parede
0: de anjo, entrando e deu a chave na minha mão. E você não se assustou quando você viu, ficou sem entender não, não nada? Não era uma
2: coisa assim, tão forte, né? Mas... Aquela, aquela imagem meio que impressão, como você, quando você está sonhando. Aí eu fiquei lá, pensando assim, não, não quero falar nada, entendeu? Eu não, não vou falar nada. E ela me chama, de repente ela fala. É, é só experiências assim com Deus, né? Que a gente vai ter. Experiências também no dia a dia, pequenas. Eu creio muito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma vez eu estava... Olhando, sabe aqueles slides que vinham, antes, antigo, que vinham aqueles slides com música e uhum. mensagem? Não sei, eu, eu colecionava, eu ia recebendo. E aí um dia eu recebi um da Suíça, com imagens lindas da Suíça. Falei, ai, que vontade de conhecer a Suíça. Eu pensei, eu, eu tinha ido uma vez, mas passei que nem um tiro na Suíça, porque eu estava na Alemanha e a gente cruzou a Suíça para ir para um outro lugar. Você acredita que na semana seguinte o Marcel recebeu um telefonema de um pastor lá da Suíça, convidando ele para pregar lá? E ainda falou: Você não quer trazer a sua esposa? Ele falou: Ah, leva a minha esposa, sim. E isso tinha, eu tinha nem orado, eu tinha pensado assim: Puxa, que vontade de conhecer a Suíça. E aí a gente foi, pôde conhecer a Suíça, pudemos ir para a Itália. O pastor que era pastor lá na Suíça nos levou, fazer uns passeios. É Deus.
0: É Deus, o Deus né? O
2: que eu sirvo é um Deus maravilhoso, é. né? Um Deus muito bom. Então, a, gente
0: tem, a gente tem que pedir para o Senhor, né? Os nossos desejos, os nossos sonhos. Na verdade, colocar diante do Senhor. Mas mesmo assim, Ele conhece nosso coração e sabe é. de tudo. Hoje, você é pastora, né? Você cuida de, de pessoas. E também cuida de crianças, é isso? Como que é o seu projeto?
2: É, o meu projeto é para levar a educação socioemocional e desenvolvimento de função executiva, que é essa área que ajuda a gerenciar emoções. Porque Deus que criou as emoções. Ele não ia nos dar emoções, uma coisa maravilhosa, e não dar o sistema para regular essas emoções. Só que por nós sermos muito ignorantes sobre tudo da área emocional, a gente não sabe fazer. Então, eu tenho uma metodologia que a gente foi que eu uso muito psicoeducação no consultório, porque a forma da psicologia cognitiva trabalhar é educando o paciente a ser o seu próprio terapeuta, a gerenciar a sua mente. Isso sempre trouxe muita cura, muita libertação para as pessoas. Eu tenho, graças a Deus, uma vida clínica de sucesso, né? Com crianças, com adultos, com CEOs, com homens executivos. Eu atendo vários tipos de pessoas. E as crianças sempre falavam para mim, ah, você não ensina isso para minha mãe? Você ensina isso para o meu pai? E eu sempre chamava os pais e ensinava. E aí eu falei, nossa, a gente precisa ensinar todas as crianças sobre isso. Todos os adultos, sabe? Sim. Então, assim surgiu o projeto Brain to Be, que é a Brain Academy, que é a minha empresa. E a gente trabalha, não trabalho diretamente com as crianças. Eu treino professores, treino mediadores e faço toda, todo o curso... Temos todo o material, eu treino a pessoa para saber o que ela está fazendo e ajudar nas escolas.
1: Mas isso é extracurricular?
2: Não, eu estou no currículo lá em escola pública. Estou lá no Nordeste, porque há espaço Foi no currículo. Foi Nossa, isso é maravilhoso. a BNCC hoje pede a construção de competências. E dessas competências, são 10, 8 a gente ajuda a construir. Porque eles pediram as competências, mas os professores não sabem, eles não têm esse conhecimento. Não tem, nunca é. tiveram. Não tem, é. e, então, eles precisam ter esse conhecimento para aprender a educar as a crianças. A capacitação.
1: Né?
0: É, se nós adultos já não sabemos lidar com as nossas emoções, imagina as crianças. E se a gente começasse a aprender desde pequenos, né, como... É, conseguiríamos, é, evitaríamos e iríamos nos desenvolver muito melhor. É algo que a gente tem comentado, né que faltava isso nas escolas. Uhum. A gente estava falando, nossa, faltava nas escolas elas ter educação emocional desde pequeno e já ser integrado isso no currículo. Então, isso. assim, é maravilhoso o seu trabalho. Parabéns. Eu acho que realmente é, nós seres humanos, nós como como os pais, e os filhos também precisam muito disso, nós como os pais, tendo auxílio de pessoas que é, consigam educar, consigam é, desenvolver essas crianças dessa maneira, porque os pais não tiveram esse desenvolvimento, automaticamente não conseguem desenvolver suas crianças. É, nós somos analfabetos, vamos dizer. E
2: o básico, a gente ensina desde o básico, porque a área emocional é que nem matemática. Tem os números, mas os números você vai aprender adição, subtração... De visão, mas depois tem as equações, tem a raiz quadrada, tem muita emoção, ela está altamente conectada, inclusive com a alta performance de executivos. Agora, para chegar nesse nível de saber utilizar a emoção de uma forma positiva para dar um upgrade na sua performance intelectual, de tomada de decisão, de rapidez e velocidade de processamento de informações, isso tudo você precisa ter um treinamento. Você sabe que hoje, quando eles vão fazer uma distinção de dois CEOs tecnicamente nivelados, o que faz a diferença é a inteligência socioemocional. Por quê? Porque ele intuitivamente ele é mais saudável para tomar decisões rápidas que não, nem tudo você consegue passar pela área racional, que é mais lenta. Então, tem muita decisão que um CEO toma que é mais é, intuitiva e quem tem um emocional saudável terá decisões intuitivas melhores, mais inteligentes. E que quem está com um emocional doente vai ter decisões também não tão saudáveis. Entende? É. As emoções estão por detrás de todo tipo de decisão que a gente toma. E aí seria um outro podcast para a gente falar
0: disso. Outro podcast porque as pessoas também precisam estar antenadas, que elas precisam se desenvolver emocionalmente. Né? Elas precisam, elas precisam procurar, porque muitas pessoas também nem sabem que isso existe. Isso. Né? Verdade. Bom, o nosso podcast está maravilhoso, a gente precisa marcar um outro podcast para falar uma só sobre isso. É, a gente tem muito assunto e eu creio que você tem muita coisa para acrescentar nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão assistindo. A gente sempre acaba os nossos podcasts uma oração. Então, vou pedir para você, amor, orar pelas pessoas que estão em casa, que, que estão assistindo, que estão passando por esse problema de ansiedade, de pânico, que também passaram por esse problema que você teve, né? Esse desafio tão grande, né? de serem abusadas na infância ou na adolescência. e Então, eu pediria que você pudesse encerrar o nosso podcast orando. Já quero te agradecer, Regina. Muito obrigada por você se dispor, por você colocar a sua vida, realmente, o seu testemunho, de falar das suas emoções, daquilo que você viveu, da sua história. É, colocar aqui para gente né à disposição de tantas pessoas que precisam ouvir a sua palavra e tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida e glorificar o nome dele através de você
2: obrigada
1: vamos orar então ó oh, Senhor louvado seja Teu nome Pai uhum. nós agradecemos agradecemos por ter nos resgatado Senhor e nós clamamos a Ti por essas pessoas que estão, neste momento, nos assistindo. Uhum. Por essas pessoas que foram tocadas por este conteúdo, que muitas vezes elas se enxergaram naquela situação. Dentro de um quarto, com pais, com amigos, com parentes. Onde eles não foram aquilo que elas esperavam, Senhor. Uhum. Nós clamamos a Ti para que penetre essas mentes, Pai. Amém. E traga cura, uhum. traga paz. Uhum que essas pessoas possam conhecer a Ti, ter um encontro genuíno com Teu Santo Espírito, aquele que pode remover todas as marcas do passado. Que o Teu Santo Espírito possa cauterizar essas feridas que ainda Amém. estão abertas, Pai. Que esse que mal Deus. não venha a ser propagado por outras vidas, pois sabemos, Pai, que aqueles que estão feridos ferem. Uhum. Pai, entre com providência sobre esses uhum. lares. Nós Te agradecemos, Pai, pois sabemos que somente em Tu nós poderemos encontrar Salvação, encontrar refúgio para as nossas dores, Pai. Te agradecemos por termos a vida da, da Regina, Pai, aqui. Que pôde testemunhar, ainda que com lágrimas nos olhos, mas com a felicidade, sabendo que a mesma graça que alcançou o pai dela, a alcançou. Que essa mesma graça, Pai, possa alcançar essas pessoas que estão hoje assistindo. Uhum. Sabendo que o Senhor é o Deus da eternidade. O Senhor uhum. é o Deus que nada fugiu do controle. Que ainda uhum. que existam dores, há aquela mão que cura. Senhor, nós pedimos, penetre a vida dessas crianças, desses filhos. Que eles não sejam mais tomados, Pai. Uhum. Por esse mal que tem rondado nossas, nossas vidas. Tome conta, Pai. Não somente desse podcast mas dessas vidas, uhum. que essa seja uma porta Amém. de entrada nesses lares. Uhum. Nós clamamos a Ti e agradecemos, pois sabemos que nenhuma oração provém de nós, senão do Teu Santo Espírito, uhum. que já penetra esses lares. Uhum. Te agradecemos na confiança de que o Senhor irá efetuar e concluir a boa obra a qual começastes. Nos guarde nos livros de todo mal. Pai, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Positivos e Amém. positivas. Até o próximo episódio. Eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão na sua vida através do Senhor, que é o único que pode mudar e transformar a sua vida. Um beijo.